0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dilema da maternidade que eu tenho certeza que você já passou aí na sua casa. A Tati trouxe uma experiência recente e a gente gosta sempre de trazer coisas do dia a dia para falar. Então, o tema é quando os nossos filhos não gostam de um presente que eles ganham de um tio de uma tia de uma avó de um amigo e visivelmente eles ficam com cara feia, eles choram e eles dizem que não gosta. E aí o que fazer Conta Tati o que que aconteceu com você para já inspirar as mães e a gente poder discutir sobre esse assunto.
1: Pois é, nossa, até uma resposta né, para inspirar, dar a impressão que eu vou dar uma receitinha de bolo aqui, né? <risos> Não, gente, calma lá, eu tô no mesmo barco que vocês, então, hashtag tamo juntos aí, que é um baita desafio, né, da gente lidar com essa situação, então, foi exatamente isso que aconteceu, meu filho ganhou um presente da avó, e aí, nessa situação agora foi pela... Ela, a gente estava fazendo uma transmissão pelo... não, Zoom, pelo WhatsApp, né? A, uhum. Ela estava gravando para justamente, a ideia ela ela queria ver a reação, a alegria, compartilhar, né? Já que a vovó tá longe, tá distante, então tinha toda essa expectativa, mandou uma lembrancinha para eles, então a gente gravando, ai, que legal, vovó! E, então, o, o mais novo, o Beto abriu, adorou o presente dele e tal, quando o Otávio abriu, cara, tananana, adivinha? ele não gostou do presente. Ele, assim, é como se ele tivesse uma expectativa em relação àquilo aquilo, né? Que ele foi abrindo e na hora que ele olhou, foi uma decepção tremenda para ele. Ele não gostou. Então ele começou a chorar, então foi aquele climão, né, naquela durante aquela ligação ali. E eu naquele momento, o que eu justamente o que eu captei ali é exatamente essa questão de, que eu, né, queria trazer pra gente conversar, e discutir. E levantar todas as questões a respeito de, muito além de não gostar especificamente de um presente, porque é normal, né? É uhum. como ensinar as crianças, né? Então, como é que eu passo para o meu filho, eu transmito, número um, que ele tem que ser educado, né? Então, assim, que ele tem que ter a gratidão, afinal, a avó fez aquilo com tanto amor, com tanto carinho, ela achou que ele ia gostar. Então, como uhum. é que ele lida com isso, né? Então, ensiná-lo a agradecer. Porque, normalmente, a gente, a primeira reação é, que foi exatamente do meu, do meu marido, não não pode falar que não gostou assim, né? Fala, tipo, ah, eu vou, eu vou te dar um presente. Fala, obrigado. E, ai, ah, que legal, tal. A gente tem uhum. essa, esse primeiro impulso, né? De uhum. agradecer. Ai, ah, que bom, adorei. Obrigado, e tal. É, e a gente, como adulto, depois a gente se vira aí com, com o presente. Mas ele, eu queria, então, naquele momento, tentar transmitir que ele tem que agradecer, muito obrigada, vovó e tal, mas que, ao mesmo tempo, ele também tem o direito de não gostar, ele também uhum. pode colocar ali, principalmente por ser uma avó, esse é o cenário ideal, tá, o que eu queria, <risos> que ele colocasse dessa forma, assim, é, olha, vovó, eu, né, eu gostaria que fosse, eu quero trocar, eu quero para um outro brinquedo, enfim, é que ele é muito pequeno, então, é mais uma expectativa minha, inicial de como fazer, né, a situação, mas o fato é esse, ele abriu e não gostou, então, depois a gente foi no dia seguinte na loja Eu expliquei ele trocou o brinquedo por uma coisa que ele queria Tudo bem Mas eu queria deixar muito claro isso para ele tentar colocar isso na cabeça dele Que ele não, não é obrigado uh, que ele, Eu não gostaria né, Que ele fosse obrigado a Falar uma coisa Dizendo que ele gostou, sendo que ele não gostou Eu queria que ele aprendesse a compartilhar os sentimentos né? Hum. Que ele aprendesse A colocar o que ele está sentindo de verdade Mas de uma forma educada né? De uma forma delicada
0: é um... Ótimo, acho que é um tema muito, muito importante porque ele esbarra em alguns aspectos fundamentais de desenvolvimento, que é exatamente essa capacidade, primeiro, de sustentar uma frustração muito rapidamente. Então, você tá ali com aquela expectativa, abriu, se frustrou. E aí, a emoção da frustração, ela vem com tamanha intensidade que é difícil engolir. Então, é uma coisa que a gente aprende com o tempo a dar conta melhor das nossas frustrações. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar essa questão da frustração, a segunda coisa é como expressar de uma maneira adequada aquele sentimento. Acho que isso é legal você trazer é, a questão não é que ele não pode sentir, ele pode e deve sentir quando não gosta, mas a gente precisa aprender que socialmente é, existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Porque também do outro lado, tem uma outra pessoa que tem sentimentos, que também tem expectativas. Então, a gente também não pode pensar o mundo só pelo nosso, pelo nosso olhar e a nossa perspectiva, que é como a criança pensa. Naquele momento, a criança só tá pensando na frustração dela, na tristeza dela é, e na, no quanto aquilo foi ruim. E ela não pensou o quanto também para outra pessoa pode ser ruim. É, eu gosto muito de pensar e trazer a criança para o meio do caminho. Para ela entender que ela tem que sim se respeitar, mas precisa respeitar o outro. E é um aprendizado. Porque vamos pensar, vamos trazer agora para o mundo adulto. Quantos presentes a gente já não ganhou, que a gente não gostou e aí a gente não falou... E aí a gente recebe de novo aquele presente ou alguma coisa acontece e a gente fica super frustrado. Então, assim, é, em que momento que a gente aprendeu a mentir sobre as nossas, as nossas sensações? Em que momento será que a gente não pode ser honesto? Principalmente quando a gente está falando aí de namorados, namoradas, esposo, marido, amigos próximos. Por que, que a gente tem que dizer que gosta sem gostar? Claro que eu não estou dizendo que a gente precisa... É, e ali humilhar, de ex, também não sabe nada. Não, mas é o meio do caminho. Porque a gente vai tolhindo esse movimento e depois a gente vai tendo consequências complicadas. Então, é trabalhar com a criança sobre o valor de ser honesto, de se respeitar e a frustração. Porque a gente não fala que a mentira não compensa em nenhuma situação. E por que que nessa situação a gente tá falando que ele precisa mentir? Olha como a gente também é contraditório quando a gente está ensinando. Às vezes a gente fala que a criança precisa mentir. E aí ela não sabe qual que é o momento de mentir e qual que é o momento de não mentir.
1: Exatamente. É uma coisa que eu ouvia quando eu, quando, quando eu era pequena. Eu já ouvi de outras, outras expressões. É a mesma quando a pessoa fala assim, ah, é mentira branca, né? Ou então a minha mãe falava, mentira piedosa. E na verdade é mentira, né? Não existe mentira, mentira. Acho que não existe um meio termo. O que existe é exatamente isso. É, é a maneira como falar e a colocação, né? Porque, claro, lógico que a gente sabe que tem muitos momentos que a gente não consegue ser é, sincerão, tem que jogar o sincerão, não dá, né? Que é isso que a gente falou, será que a espontaneidade, ela combina com o mundo adulto? Será mesmo, né? Que a gente consegue ser espontâneo, é, de fato, um... porque a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? conforme a gente vai crescendo, até em função dessa adaptação ao meio, né? Então, isso é normal, acho que acontece, faz parte da evolução, da maturidade também, mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente, com a criança, é um desafio justamente tentar esclarecer e colocar cada coisa no seu lugar para que ela vá crescendo, até mais confortável em expor os sentimentos e as sensações, porque eu acho que isso também, se a gente for lá para frente pensar, além quantos, uh, quantas situações e tudo, até você falou, né, de relacionamento, mesmo em relação à vida sexual, por exemplo, quantas pessoas que se sujeitam a determinadas coisas que não gostam, por quê? Por conta disso, porque não quer, porque acha que colocar o sentimento, falar aquilo que tá sentindo, que tá pensando, vai magoar o outro, né, vai, vai ofender, é, vai deixar chateado. Então, quando se pensa dessa forma, ai, não vou falar tal coisa, porque, ai, vai fulano vai ficar triste se eu falar... Né? Então assim, às vezes a gente vai deixando de, de expor as coisas, deixando de compartilhar o que está pensando, o que está sentindo Mas é, só, é pior para todo mundo, né? É pior para si, é pior para a relação, é pior para o outro que acha que está agradando e não está agradando Então é, 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 acho que é desde pequenininho que a gente tem que ir, ir colocando essa, é, ensinando essa maneira de se comunicar de, né, de novo, de uma forma respeitosa, carinhosa, mas sem achar que o que a verdade vai ofender nesse sentido, né? Que a verdade vai, vai magoar.
0: Não, acho que tem maneiras e maneiras de se colocar essa verdade. Fantástico isso que você está trazendo, Tati. Muitas situações a gente se coloca. Isso vai deixando a gente triste, a gente vai se anulando nas relações. E eu queria que a gente parasse para refletir o quanto a gente não nasce fazendo isso, é só olhar para as crianças, as crianças nascem sabendo sobre o que sente, o que gosta, o que não gosta, e com o tempo a gente é ensinado a omitir e a fazer o que o outro quer. Então, é muito interessante que nesse momento a conversa precisa ser, claro, ali naquele acolhimento, porque primeiro ele estava lidando com a frustração, e depois explicar para ele que é, a gente precisa agradecer o gesto do outro, do presente, a gente precisa agradecer ali. E ele pode saber que ele pode trocar aquele presente, mas naquele momento ele não precisa partilhar daquilo. E se depois, quando ele estiver mais calmo, ele achar que vale a pena, ele pode explicar para a vovó, para a titia, do que, que ele gosta. Olha, vovó, eu gosto de coisas de dinossauro, por exemplo. Então, eu gostaria muito de, quando você me desse um presente, fosse nessa temática. Então, é, ele poder ser honesto e, e também não ferir o sentimento do outro. Então, eu quero compartilhar com vocês uma situação que acontecia muito, muito comigo e eu tive que ir aprendendo a lidar. Eu sou uma pessoa que não como chocolate. E não é que eu não como chocolate porque eu faço regime ou por qualquer outra coisa. Eu não gosto de chocolate. Sim, eu sei, vocês estão chocados, todo mundo fica. Existe, esse ET existe. É, é uma, eu acho que eu nasci com esse defeito. Eu não gosto, nunca gostei. É qualidade, qualidade. é qualidade.
1: Olha, vício é vício.
0: Pois é, nunca gostei. E assim, nada que tenha chocolate, nada, nada. Nunca gostei desde bebê, desde pequenininha. Então, você imagina, os primeiros namoradinhos, qual que era a primeira coisa que eu recebia de presente? Óbvio que era uma caixa de chocolates. Então, é, foi muito difícil para mim achar essa linha tênue. E aí, o que eu comecei a aprender? Uma das primeiras coisas que eu falava para as pessoas era que eu não gosto de chocolate. Então, praticamente, oi, meu nome é Bárbara, eu não gosto de chocolate. Era quase isso. <risos> mas brincadeira, mas era praticamente isso. Eu, eu tinha na mente que se eu não expressasse para o outro, que eu não gostava, era a primeira coisa que eu ia receber, e se por algum motivo eu recebesse antes da, minha, da chance de eu poder contar, eu, eu agradecia, né, e meu irmão sempre amava, porque eu chegava em casa e dava para ele assim, ai, nossa, não, não conta não, não conta não que eu vou receber chocolate, então ele amava, eu falei, não, o presente é para mim, mas se, se, se deu bem. É, e o chocolate não tem como trocar, né? É, então, assim, diferente de uma, uma roupa e de um brinquedo, né? Que você pode ir lá na loja e trocar, chocolate é chocolate. Você vai trocar por outro chocolate. Eu não como chocolate, a questão era essa. Enfim, aí o que, que eu fazia depois? Eu delicadamente contava para essa pessoa que eu não comia chocolate. E aí, fico, claro que ficava um climão. Nossa, mas eu te dei, nossa, eu não sabia. E eu explicava, não, eu agradeci, eu gostei do gesto. Pra mim foi importante receber, acho que eu me senti cuidada e tudo. Mas é uma característica minha, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com as minhas questões, tem a ver com os meus gostos e tudo. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Quando eu estava ali na adolescência... E, e fui podendo rever, mas assim, a é, minha mãe me contou que ela passou muita vergonha comigo já, porque, por exemplo, a gente ia numa festinha e aí vinha a mãe de alguém e falava, olha, peguei um monte de brigadeiro pra você e dava assim, eu odeio chocolate. É a primeira coisa que eu falava. E ela ficava com aquela cara, não filha, você gostou, que delícia. E pegava e passava. Ela falou, passou cada vergonha comigo por conta disso, porque eu falava, não gostava, e aí, não, você tem que agradecer, você dá para alguém que gosta, eu gosto, nem você me dá para mim, falar assim, então assim, é, é só parar para pensar que a gente precisa ajudar as crianças a entenderem que sim, a gente precisa respeitar outras, mas a gente precisa se respeitar. Então, eu não me obrigava ali a comer aquele chocolate. Nunca me obriguei, minha mãe nunca me obrigou é, a aceitar aquilo, mas ela brigava eu a agradecer. E isso ela foi me ensinando aos poucos que eu precisava agradecer, eu não precisava comer, eu não precisava gostar, mas eu precisava agradecer e quando eu tivesse a chance, eu precisava falar para esse amigo ou para quem estivesse ali comigo que eu não gostava. Mas é uma, uma situação que a gente vai passar para o resto da vida, né, Tati?
1: Com certeza. Não, e agora pensando assim né no tema que a gente está falando, é, ampliando um pouquinho para essa questão de, de compartilhar os sentimentos, é, eu vejo assim, tem muita questão, é uma crença muito grande. Eu, por exemplo, fui muito... Essa crença foi muito forte para mim, de que expor aquilo que eu estava pensando ou dividir em determinados momentos é, era, poderia ser ofensivo, sabe? Que poderia magoar os outros. Então, eu realmente tive durante a minha vida muita dificuldade, em, injustamente, principalmente em relacionamento, assim. Mas não, não em relacionamento, mesmo com amigos, de tipo, ah, vamos fazer... Sabe aquela, aquele tipo de pessoa que topa tudo? Ah, que legal, essa tia não é super legal. Ela nossa, ela topa tudo, ela topa todos. Vamos lá, vamos pro cinema, vamos assistir tal coisa. Ah, vamos, claro. Sabe aquela coisa meio que... Chega um momento que você fala... Eh, é legal porque todo mundo, você vai, né, vamos, vamos se divertir, vamos, você não, você não é aquela pessoa que contesta, né, porque tem aquele estereótipo do contestador, não, não, isso não, isso eu não quero, isso eu não gosto, que já vai para o outro lado, né, vai para o oposto do cara que não gosta de nada, nada bom tem que ser só do jeito dele, eu não, era, ele era, eu era o tipo de pessoa bem flexível, né? e eu ao longo do tempo fui entendendo que eu achava, eu sempre achei que era uma qualidade, essa flexibilidade e com o tempo e estudando entendendo depois que eu fiz minha formação e tudo é, em coach eu percebi que não é tanto uma qualidade quando você é flexível até um né que você passa por cima de alguma coisa né o sublime uma coisa sua em função do coletivo em função do outro porque eu sempre vivi muito essa coisa do olhar para o outro e tal eu lembro sempre minha mãe falando é a gente não pode falar tudo que a gente pensa e isso ficou muito forte em mim, assim. Realmente, se você parar para pensar, na teoria, você não pode falar tudo o que você pensa. Porém, é, você tem que... De que maneira você consegue, então, falar o que você pensa? Sabe? Já que você não pode falar tudo, então, como é que você faz para falar aquilo que você tá pensando de uma forma, então, que não é? Porque não dá para criar essa, esse vínculo. Falou uma coisa, ofendeu. Sei lá, sabe? Assim, eu tô exagerando, mas é que eu tô trazendo uma situação minha e eu acho que muita gente também tem isso. E por incrível que pareça, o, o, o Márcio, meu marido, que me ensinou, porque eu vi a família dele, a família dele fazia reunião de família para falar. Aí a gente pegou, eu peguei um pouco isso para mim depois. Eu, na minha casa nunca teve isso. Vamos falar, discutir aqui um problema, senta aí, vamos todo mundo falar o que, que vocês acham, o que, que vocês acham? Nunca teve, cada um ali falava, mas era, não sei explicar, não era assim no coletivo. E aí eu vi que dá para realmente você falar dessa maneira, sem sem ser um problema. Ali eu tô expondo E aí eu, só pra encerrar, daí você já comenta, eu acabei meio que desenvolvendo para mim né, uma, uma técnica para facilitar quando eu tenho que falar com alguma coisa que o outro está me incomodando. É isso que é o problema. Quando eu tenho que falar para o outro que ele está me incomodando. Então, essa, essa é a minha dificuldade. E aí, o que, que eu sempre, como eu sempre começo? Até vou falar e você comenta a sua opinião, o que, que você acha sobre isso? Eu sempre coloco, trago pra minha questão. Então, quando eu vou conversar, eu falo, olha, eu queria passar uma coisa seguinte, eu me incomodo com tal coisa. Então, eu, é como se eu tirasse do outro, é, eu não tô jogando no colo dele o problema, eu tô trazendo para mim falo, olha, eu tô me sentindo assim. Eu tô me... Porque daí é comigo. Né? Se ele não gostar, aí desculpa se o outro não gostar, é problema do outro. Porque eu, eu tô sentindo. Então, o que eu tô sentindo, ninguém pode negar. Tá comigo, tá dentro de mim. Então, é uma técnica que eu desenvolvi para poder falar, entrar num assunto cabeludo aí com alguém, por exemplo.
0: Muito bom, Tati. Muito bom porque é exatamente isso. Porque o incômodo tá em você, não tá no outro. O incômodo é seu. A ação do outro está te trazendo incômodo. Então, a gente precisa falar sobre nós, sobre as nossas questões. E aí, não é... Para o outro contra-argumentar, é para o outro entender. E é muito legal isso que você está falando, porque é muito sutil. A gente escuta mesmo, né? Quando a gente era pequeno, que a gente não pode falar tudo o que a gente pensa. Só que é muito sutil. E o, o terror dos pais é a adolescência, né? E se imagina só, se a gente ensina para esse adolescente que ele não pode falar tudo o que ele pensa, e que ele tem que aceitar o que o outro diz para ele, e aí ele tá numa situação de risco, que uh, um amigo diz para ele fazer uma coisa que ele claramente não gosta, que ele claramente sabe que não é legal, mas como ele não pode dizer o que ele pensa, ele precisa aceitar o que o outro tem, ele se submete. Vocês veem como a gente não pode trazer um conceito muito enrijecido pra criança? Porque não é assim que funcionam as coisas. As coisas não são preta no branca. Quando a gente dá uma informação, olha a carga que é para o resto da vida. A gente leva isso para todas as situações. E será que em todas as situações isso pode acontecer? É uma coisa que a gente precisa parar para pensar e tomar cuidado. As crianças, elas generalizam. Elas usam em todas as situações. E aí depois a gente leva aí muitos anos para ressignificar. Então, sim, a gente precisa ensinar a criança a entender que aquilo incomodou dentro dela. E que ela não precisa se sujeitar a algo que incomodou. Ela não pode ofender, magoar, fazer coisas para contra-atacar o outro. Mas ela pode, sim, se posicionar e ela pode, sim, partilhar o que ela tá pensando. Eu acho que isso é, é o mais importante desse bate-papo.
1: É, não, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa o dia-a-dia, né? Uma construção. Mas a gente, como... como... Mãe, né? Assim, eu como mãe tenho realmente essa preocupação. E agora pensando, falando aqui, também me veio uma outra coisa, né? Como a gente é tão imediatista na criação, né? Você vê um problema que a gente traz, uma situação dá a impressão de que vai ser para sempre, mas é, é porque como é uma construção, é o dia a dia, é isso. De que maneira em cada circunstância eu vou plantar ali uma sementinha para dizer, usar cada situação como um exemplo. É como uma, uma amostra daquilo que a gente pode trabalhar. Porque outras situações vão surgir que, de fato, talvez ele tenha que ser mais polido e ter. Mas aí é, é, é usar o bom senso e explicar cada situação. Nessa situação, assim como eles também vão ver a gente fazendo isso e vão ficar confusos. Ué, mas eu não posso né, dizer, e minha mãe tá fazendo, meu pai tá fazendo. Então, é, é trazer para cada situação e usar cada situação como um aprendizado e uma forma de demonstrar ali, de ensinar alguma coisa e plantar as sementes dos, dos valores positivos que a gente quer deixar pra, como herança aí né, para os filhos.
0: Exato, é no dia a dia. Eu falo muito para os pais no consultório. Usem as situações do dia a dia para ensinar. São nessas situações que ele vai entender. São nessas situações que a gente exemplifica e são nessas situações, no treino diário, que quando vir uma situação grave, ele vai saber o que fazer. Ele vai estar tá preparado para fazer. Então, assim, para a gente começar a encerrar esse bate-papo, qual que é a reflexão que a gente quis trazer para vocês. Tomar um pouco de cuidado para a criança não achar que ela precisa sempre agradar o outro. Isso é uma coisa muito delicada, isso é complicado, isso é perigoso, mas ela também não pode ser aquela pessoa que ah, eu falo tudo, eu só faço o que eu gosto, porque a gente não vai fazer na nossa vida só o que a gente gosta. Isso também a criança precisa entender. Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que não são agradáveis, mas desde que isso não invada demais, né? Então, aí a gente, quando a gente fala em temas mais complexos, como você falou, em relação sexual, em trocas de amigos, são coisas que a gente pode colocar um limite, a gente deve colocar o um limite. Mas e se a gente não conhece os nossos limites? Essa que tá a grande questão. Então, é ensinar a criança a reconhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, qual que é o limite dela e como ela pode passar isso para o outro sem que ela seja ofensiva. Os extremos, eles são ruins. Passividade demais, agressividade demais. A gente tem que chegar no meio do caminho. É, a mensagem final,
1: a mensagem chave que a gente quer deixar aqui para esse episódio é conhecer os próprios limites. É isso como você, como pai, como mãe, conhece os seus limites, ensinar os, as crianças a conhecerem os próprios limites para balizarem aquilo que querem, aquilo que não querem, o que faz bem, o que faz mal, para a vida, né? Para em todas as situações, e não se permitirem e não serem uh, agredidas, ou se deixarem ser agredidas em qualquer situação que, que venha pela, pela vida. Espero que esse episódio... Tenha ajudado para alguma coisa, trazido algumas ideias, alguns insights. Conecte com a gente nas redes sociais, mandem dúvidas, sugestões. Arroba a Escola da Mãe Moderna. E até o próximo episódio.